0: Bueno, seguimos desde aquí en Tecnópolis eh, y en el arranque nomás del programa saludo con todo gusto a Diego Padovani que es eh, paleontólogo, divulgador científico y productor en el área de paleontología de aquí, del, del parque ¿Cómo te va Diego? Gracias por estar en la radio eh. ¿Qué tal? Un gusto Contame un poco, ¿ver? hay una histórica fascinación de los chicos, incluyendo algunos de mi edad por el tema dinosaurios siempre ¿no? Sí. Y, este, y aquí en el parque se manifiesta
1: incluso yo, que desde los cuatro años quiero ser paleontólogo, así que imagínate. Sí, 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 somos uno de los de los stands más convocados en el parque. Eh, así que eso siempre llama la atención eh, para todos. ¿Por qué la paleontología? ¿Por qué elegiste? ¿De dónde viene la vocación? El, el hecho de pensar en esos animales gigantes que vivieron en el pasado... ...que hoy en día ya no están... ...yo creo que ese fue más un tema de, de curiosidad... ...curiosidad por algo que hoy en día ya está... ...y que es tan sorprendente.
0: Está bien... ...y bueno, es una carrera... Este, ...con formación universitaria... ...nosotros, los que nacimos en La Plata... ...tenemos muy cerca el museo... Este, ...que felizmente renovó este, parte de su histórico pasado probioso con, con pueblos originarios ese lado, pero que tiene una historia este, y una prosapia en la investigación paleontológica la Argentina es eh, un gran banco de restos este, paleontológicos que toda vez que uno encuentra una noticia parece que no termina nunca la eh, posibilidad de encontrar vestigios del pasado en la tierra ¿no? siempre, siempre está lleno lleno de
1: fósiles, de cosas por descubrir se estima que uno de cada, creo que, tres millones de animales muertos llega a fosilizarse y de ahí a encontrarlos, a que la Tierra nos lo muestre. Uh -huh. Entonces eso es lo que lo hace tan tan llamativo y, y que sea algo que nunca se acaba.
0: Está bien. Acá en Tecnópolis las cosas que uno ve, este, pegado al avión aparece un dinosaurio, ¿no? Este, ¿Cómo fue el desarrollo y cómo es el diseño de ese espacio destinado a, ...a memorar y a tratar de este, reconsiderarlos como casi vivos a esos animales del pasado.
1: Bueno, ese que está en la entrada es un titanosaurio, un dinosaurio gigante de los más grandes del mundo... Eh, ...llamado Patagotitan majorum. Eh, está construido con una base de hierro, ¿sí? que por dentro tiene dos cables, motores que le dan el movimiento... ...todo eso va conectado a una computadora... Eh, que es la que hace que se mueva y por fuera tiene un recubrimiento de goma espuma y arriba silicona,
0: nafta y pintura al óleo para darle vida para esa tonalidad, claro porque además tiene que tener cierta plasticidad porque está expuesto a la intemperie claro, ¿no? bueno justamente la silicona y la nafta es lo que lo impermeabilizan uh -huh. y qué otra cosa más hay aquí en Tecnópolis vinculado con este diseño paleontológico bueno, está el stand de tierra de dinos que tiene aproximadamente
1: 35 especies de dinosaurios animatrónicos de todo, de todo el país y algunos del de, de resto del mundo, ¿sí? Y ya la semana que viene vamos a abrir el galpón de paleontología donde hay restos de animales de la era de hielo, más tipo museo, tipo esqueletos, uh -huh. eh, junto con el laboratorio de paleontología en donde se le explica a los chicos cómo se hacen las réplicas y la importancia de los fósiles de verdad, porque no se expone un fósil real.
0: Claro, bueno, solamente... Esta es la, la característica que creo que hay que ponerle el valor agregado al parque, que es además este, un proceso pedagógico pegado a lo impactante de las de las figuras, ¿no? Totalmente. Siempre se trata de que se lleven
1: curiosidades, preguntas, de que se cuestionen las cosas. Es muy importante para nosotros eso, de que de que vean que la ciencia está mucho más cerca de lo que ellos de lo que ellos piensan y de que siempre se puede aprender divirtiéndose.
0: Uh -huh. Cuando no hay una bueno, hay una frecuencia permanente de actividad en Tecnópolis pero digamos fuera de la temporada de vacaciones cuando hay tanta frecuencia, ¿qué actividad desarrolla el parque?
1: Bueno, eh, nosotros particularmente como Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que hacemos es restaurar las muestras eh, luego luego de, del periodo de apertura eh, a veces se hacen ciertas eh, ciertos talleres o ciertos con, congresos que tienen base acá en, en Tecnópolis eh, muchas veces el stand de paleontología, al ser tan llamativo, es sede de alguno de ellos, uh -huh. eh, y después es como todo el detrás de escena para que todo esto salga a la vida cuando el parque abre.
0: Está bien, está muy bien. Eh, contanos un poco, eh, ¿la paleontología es únicamente la revisión del pasado o permite avanzar científicamente en otras investigaciones?
1: Bueno, la paleontología tiene múltiples ramas, muchos asocian paleontología a dinosaurios, ¿no? Que es por ahí lo más llamativo, lo más marketingero. Pero um, la paleontología es todo resto de vida del pasado, sí, todo estudio de vida del pasado. Eh, y eh, si bien tiene una rama orientada más bien a la, a la investigación, sí, eh, yo que principalmente eh, voy por la rama de la divulgación también, es algo que se puede hacer. Después hay paleontólogos también colaborando en, en estudios petroleros, eh, es bastante amplio.
0: Claro, estaba pensando eso, ¿no? La producción de... este una matriz que a lo mejor energéticamente todavía tiene mucho para dar por delante, pero que tiene una contribución particular de lo que la naturaleza fue en el pasado, ¿no?
1: Exactamente. Eh, principalmente lo que es el, el petróleo es la materia orgánica vegetal. ¿sí? Todas esas hojas que caen al piso y se van degradando son lo que después lleva después muchos años y muchos procesos que se tienen que dar en conjunto a lo que es el petróleo.
0: Y Diego, ¿cómo es el equipo que te acompaña? ¿Y ¿Cuántos son los compañeros que están trabajando en, en este espacio?
1: Bueno, eh, yo soy parte del de equipo de producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, en donde hay eh, gente de mantenimiento, gente de producción de todos los espacios que tenemos acá en el parque y después en, dentro de lo que es paleontología trabajamos con la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la que también formo parte eh, con chicos que divulgan de diversas carreras biología, paleontología, geología y otras afines y después también este año incorporamos un dinotítere Ajá. un títere de un carnotauro bebé que los invito a, a que pasen y lo, y lo vean eh, que lo realizó la Universidad de, de San Martín
0: Bien, bueno, están invitados no está, este, en el horario del parque, todo el tiempo mientras dure este periodo, está habilitado para que todo el mundo lo visite ¿no? Exactamente Perfecto. Hay que agradecerle a Diego, compañeros, compañeras, que no me haya sumado, dado mi condición de dinosaurio, a ese espacio en el que trabaja la paleontología argentina. Muchas gracias y este, gracias también porque significa muy un espacio muy importante para lo que es la investigación, la divulgación, Tecnópolis, más allá del paseo y del contenido lúdico que tiene esto para todas las generaciones, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y permitirme... Eh formar parte de esto y, y, y contar un poco lo que lo importante que es la paleontología para mí.
0: Listo, un abrazo. chau Pero Diego, Diego Padovani, eh, paleontólogo, divulgador científico, productor en el área de paleontología acá en Tecnópolis. Seguimos.